0: Wat er in hem omgaat, dat weten we niet. En daar is nog nooit iemand achtergekomen. We hebben hier te maken met een geheimschrijver... en iemand die heel erg op zichzelf is.
1: Je luistert naar de Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joop Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmer doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Bijna 13 jaar is Mark Rutte onze premier. Hij is de langstzittende
0: premier die we ooit gekend hebben. Han, ben je mal zat? Ja, ik ben hem uh, behoorlijk zat en ik begin me al te ergeren als hij zijn mond open doet over wat dan ook. Dat specifieke toontje van die man. Uh, die manier van spreken, hmm. die was in 2010 misschien nog wel eens verfrissend. Maar nu erger ik me echt wezenloos aan en ik denk daar staat hij, de leugenaar. En ik weet tegelijkertijd uh, dat dat overdreven is. Maar dit roept hij bij mij op en ik vermoed ook bij een groeiend aantal Nederlanders. Maar wat is dat dan waar je je specifiek aan ergert? Dat snap ik toch niet zo? Er zit een soort frivoliteit in en tegelijkertijd een neiging... om uh, zijn eigen positie boven alles te stellen. En dan is er het vinden van geitenpaadjes... Die uh, in feite smokkelaarspaatjes zijn.
1: <laughs> Geen fan, daar praten we hiermee. Dat is wel, uh, wel duidelijk. Maar je zou toch ook als je kijkt naar de verdiensten kunnen zeggen dat dit een man is die al dertien jaar uh, de Nederlandse politiek, uh, of binnen de Nederlandse politiek, uh, op, op een ja, behoorlijke... Efficiënte wijze ons land uh, weet te weten leiden in een zo verdeeld uh, ik, ik uh, denk... electoraal landschap als wij hebben. Is dat de ware prestatie?
0: Ja, en is het dan ook een ware prestatie om een schandaal. Uh... ...op je naam te hebben met betrekking tot de toeslagen... ...om een enorme woningnood op je konto te kunnen schrijven... ...om de ondergang van de bejaardenzorg... ...en voor een belangrijk gedeelte ook van de jeugdzorg te hebben veroorzaakt. Ja. Um, de, er zijn, is heel veel fout gegaan in die 13 jaar.
1: Ja, dat is toch helemaal niet alleen zijn, zijn schuld. Er zijn ook heel veel dingen gewoon goed gegaan... En, uh, hij heeft geregeerd met heel veel verschillende mensen. Al die mensen hebben, ja, die hebben fouten gemaakt en die hebben ook vuile handen
0: gemaakt. Dat is een beetje onaardig om dat dan op één man af te wentelen. Nou, hij is uh, een controlfreak die zijn kabinet sterk in de hand houdt.
1: Ja, dat moet ook wel, want anders wordt het een zootje. Ik bedoel, om uh, 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 um alle kikkers in die kruiwagen te houden van verschillende pluimage, letterlijk en figuurlijk is het handig dat je enige sturing geeft, anders komt er sowieso helemaal niks tot stand.
0: Uh, ik weet het niet, maar als ik vroeger een functioneringsgesprek had, dan mm. uh, gingen ze altijd kijken naar de door mij geboekte resultaten. En ik denk ja. dat het in dit geval ook zou moeten.
1: Ja. En die vind je niet zo gunstig? Nee. Hè? Maar goed, je zou toch kunnen zeggen... ze hebben fantastische bijdragen geleverd... ten aanzien van de kosten... toen de gasprijzen zo hoog waren. Ze hebben ons zonder kleerscheuren... eigenlijk financieel financieel-economisch... door de coronacrisis geleid. Nederland, ondanks wat veel mensen zeggen... is toch een land waarin de mensen... over het algemeen behoorlijk gelukkig zijn. Belastingdruk is niet te hoog. We hebben een functionerende staat. Ja... Zo kan nou, je er ook tegenaan kijken.
0: Of die staat nog zo functioneert, dat, dat weet ik niet. Maar de ja. rest is natuurlijk best wel waar. En ik ja. zei in het begin al dat ik me ja, dood erger aan die man... en dat dat overdreven ook is ja. ook. Want inderdaad, we zijn redelijk uh, zonder schade... door de coronacrisis uh, geloodst. Hoewel ja. er toch nu op allerlei onverwachte manieren voor die crisis moet worden afgerekend. Ik denk ja. bijvoorbeeld dat de inflatie er uh, veel mee te maken Zeker. heeft. En uh, ik denk ook dat heel veel kleine bedrijven moeilijkheden gaan komen... als de fiscus de achterstallige belastingen daadwerkelijk gaat innen.
1: Ja. Maar goed, de dat, dat, dat zijn natuurlijk effecten. En de vraag is of iemand anders dat beter had gekund... Evenwel eh, lijkt het er toch een beetje op dat, uh, dat, dat we in Nederland ons aan het klaarmaken zijn voor een, voor een vertrek van, uh, van, van Rutte. Ja, ik ja, bedoel, hij zit er 13 jaar, ja, bijna 13 jaar, nog nooit vertoond. Zou hij nog een keer voor vier jaar opgaan of is het nu wel klaar? Wat denk je?
0: Uh, nou, dat kun je moeilijk zeggen, maar er is wel iets heel erg duidelijk aan hmm. zijn optreden van uh, zeg maar de laatste twee jaar. Hij raakt erg overtuigd van zijn eigen onmisbaarheid. Ja, waar blijkt dat uit dan? Uh, uit het feit dat hij uh, steeds naar voren komt en zegt dat hij door hemzelf gemaakte crisis uh, wil yes. oplossen. Enzovoort. Uit het feit bijvoorbeeld dat hij een keer wel vanwege de. Het toeslagenschandaal met zijn kabinet ja. uh, aftrad. Uh, toen dat electoraal gunstig uitkwam. Maar dat een paar weken geleden niet deed bij een even gigantisch schandaal. het over de
1: gascrisis, zeg maar, uh, wat er in Groningen gebeurt.
0: Precies, en hij, is, hij, is, hij denkt dat hij onmisbaar is. En dat is gevaarlijk, want dat kan zijn reputatie uiteindelijk ja. erg schaden. Ja,
1: dat heb je vaker gezegd in de podcast. Dat, dat hij uh, ja, een beetje denkt dat het zonder hem niet kan. En dat deed me eigenlijk een beetje denken aan Margaret Thatcher. Dat is trouwens uh, prachtig in beeld gebracht... in een film die over haar leven is gemaakt. Mm -hmm. uh, volgens mij speelt Meryl Streep daarin de hoofdrol. Maar dat wil ik vanaf zijn. En, en, ja, maar uh, zij wordt op een gegeven moment ja, ook... soort voelt ze zich boven de partijen verheven... en, en gaat een soort ja, koninginnengedrag uh, vertonen. Is dat ook een beetje waar je het over hebt?
0: Margaret Thatcher heeft... Uh... Iets geïntroduceerd wat ook de visie van Rutte mm -hmm. in Nederland is overigens. Namelijk dat mensen voor hun eigen lot verantwoordelijk zijn. En op grond daarvan heeft zij grote hervormingen ja. tot stand gebracht in het Verenigd Koninkrijk. De vakbonden de nek gebroken enzovoorts. En in 1990 kwam de kroon op het werk, de Poltax. En dat is uh, een hoofdgeld in het middeleeuws. Want in de middeleeuwen is die belasting uitgevonden. En dat betekent dat je elk jaar een bedrag moest betalen... voor het feit dat je bestond. Ja. Daarop uh, kreeg zij zoveel ja. weerwerk in de conservatieve partij... die langzamerhand ook wel een beetje misselijk ja. van de werd... na die tien jaar. Uh, en toen heeft haar man haar moeten overtuigen om af te treden... nadat ze... Een, een leiderschapsverkiezing van de conservatieve partij niet had verloren overigens. Want ze had nog een tweede ronde kunnen winnen. Op dat moment heeft haar man gezegd, maak het ja. hou er mee op.
1: Wat ik zo mooi vind in die film is dat het zo duidelijk wordt dat zij binnen dat kabinet, waar je steeds andere ministers hebt... Zich, zij zich echt verheven gaat voelen boven de gewone ministers. En daardoor een beetje bijzonder gedrag gaat vertonen. Ook een beetje arrogant. Ja, ze hebben, mensen hebben dan toch een beetje de neiging om te lang te blijven zitten. En dat is wat je eigenlijk ook doet suggereren voor Rutte. Nou ja, hij heeft misschien een hele... Ja. Ja, zeker in zijn beginjaren goede dingen gedaan. Uh, Nederland door, door allerlei dingen heen geloodst, door de crisis heen geloodst. Maar het is nu een beetje op en het is wel alsof hij zijn eigen houdbaarheidsdatum niet, uh, niet meer in zicht heeft.
0: En grote leiders hebben dat wel. Ja. Die treden af op het moment dat ze het nog leuk gevonden ja, Heb je daar een worden.
1: voorbeeld van, van een grote leider waar, waar dat voor gold?
0: Pieter Jong bijvoorbeeld.
1: Ja, die was minister-president uh, volgens mij eind 60 jaar, begin 70 jaar. Ja, jaren. in de
0: roerige jaren 60. Ja. Dus in de, de jaren van de, flower van de culturele power. revolutie en ja. van de flower power. En hij was een, zee, een onderzeebootcommandant. We ja, heeft het een keer over hem gehad. Hè? Ja. Ja, voortreffelijk gedaan. En daarna is hij ermee opgehaald. Gewoon gestopt. Nog voordat iets kon gebeuren om zijn, um, om zijn reputatie te schaden. En daarna is hij niet de prima donna op de achtergrond geworden. Ja. Dat is ook iets wat... Uh, wat het kenmerk is van een grote leider. Wiegel is nooit premier geworden. Maar wel minister. Eén keer in het kabinet. Van Acht Wiegel. Van Acht. Maar daar en daarna is hij commissaris van de Koningin geworden. Hij heeft verder redelijk genoten van het leven. Maar hij is bijna tot op de huidige dag bezig geweest. Zijn opvolgers in de VVD lastig te ja, vallen. Een ja, groot leider
1: doet dat niet. Nee, dat was het. noemen ze ook alweer het orakel uit Diever of zoiets uit, Fri uit Friesland. Ja, dat lag er
0: aan waar die op dat moment ja. woonde.
1: Die bemoeit zich het liefst te passen en te onpas ja. met die partij. Dus jij zegt dat het iets met leiderschap te maken heeft. Ja. Of je zo groot kan zijn dat je zegt van nou het is nu gewoon klaar. Ik moet nu een stap ja. terug doen. Je gaf Pieter Jong als voorbeeld. Gold dat bijvoorbeeld ook voor Willem Drees. De man die ons eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog het sociale stelsel heeft opgebouwd. En, en ons ja, in ja. de jaren van de wederopbouw geleid heeft.
0: Dat was een, hij was premier van 1948 tot 1958 in vier verschillende kabinetten. En hij was premier omdat de KVP hem het premierschap gunde. De leider van de KVP, Karl Rommel, die meende namelijk... dat hij op de achtergrond veel meer invloed en macht zou kunnen uitoefenen... dan als premier. Dus een socialist mocht premier zijn. Dat heeft Drees heel keurig gedaan tot die zelf ontdekte dat er geen toekomst meer zat... in zijn, de coalities tussen de KVP en de PvdA. He, dat was het fundament van de politiek van de wederopbouw. Waarom? Omdat in de Tweede Kamer een motie werd aangenomen... let op, om een tijdelijke belastingverhoging... een tijdelijke belastingverhoging niet met twee jaar, maar slechts met één jaar te verlengen. En dat heeft hij, hebben hij en zijn mede-ministers gewoon als, zeg maar, als argument gebruikt om de handdoek in de ring te gooien. En daarna is Drees nog met, is Drees met pensioen gegaan, zeg maar. Ja, dus hij, hij dacht van nou, ik zie dat de draagvlak voor wat ik wil nee. aan het verdwijnen is, ik
1: stap gewoon op. Ja, ja. Want het was dezelfde man die de president uit Amerika in zijn woning ontving met een Maria Kaakje. Ja, niet
0: de president, maar dat deed hij wel ja. met Maria Kaakjes. Ik zal nog een anekdote vertellen. Ja. Want mevrouw Drees die was heel erg boos op, op Schermerhorn, een andere belangrijke socialist. Want die ja. kwam een keer eten mm. en eerst kreeg hij salade. En toen zei mevrouw Drees: Wilt u water bij de salade? En toen zei Schermerhorn: Als u het heeft, mevrouw. <laughs> je had <er> <laughs> En dat, dat heeft ze, het Schermerhorn, nooit verenigd. Nou, je had natuurlijk verwacht dat hij een glaasje
1: wijn uh, kreeg. Ja. Ja, we hebben het even over Margaret Thatcher uh, gehad. Hoe zat dat bijvoorbeeld in Duitsland? Iemand als Helmoet Kool? Dat is ja, toch de man en... die de, de eenwording van, van Duitsland... na de val van de muur tot stand heeft gebracht ja. eind tachtige jaren.
0: Ja, dat heeft hij gedaan. Kool had een bijzondere, een bijzondere tactiek. Hij deed of hij niet helemaal goed snik was. <laughs> uh, dus iedereen dacht dat Kool niet helemaal goed snik was. Een beetje op de manier waarop we dat in de, in de huidige decennia denken... over iemand als Trump. Ja. Uh, maar Kohl, die sloeg zo nu en dan, als iedereen eenmaal dacht dat hij toch gek was, genadeloos toe. En zo bleef hij altijd aan de macht. En zo is hij er ook in geslaagd om Duitsland te verenigen. Ja, dat heeft hij toch wel,
1: hij, uh, wel op een hele sublieme wijze gedaan.
0: Door te zeggen, we gaan het gewoon doen. Dat getuigt toch ja. wel van durf en van Ja, moed. natuurlijk. En hij heeft dat geweldig gedaan. Ja. Maar daarna dacht hij, en nu ga ik West- en Oost-Duitsland ook integreren en hij sprak over bloeiende landschappen die zouden ontstaan op het gebied van de DDR. Helemaal niks van terechtgekomen, heel pijnlijke processen zijn dat geweest, ook met heel veel oneerlijkheid erin. Dus op een gegeven moment heeft het kiesvolk in 1998 Coltrane, weggejaagd ja. en kwamen de socialisten weer aan de macht. Ja. En Kohl die kreeg een jaar later ook nog te maken met een enorm schandaal... rond de financiering van zijn partij, de CDU. En zo is zijn reputatie kapot gegaan. Ja. Terwijl hij van alle Duitse kanseliers de allergrootste prestatie heeft geleverd. Ja. Zonder meer.
1: Maar je, je, je weet toch eigenlijk als je zo daarop terugkijkt en dat beschouwt dat op het moment dat zo'n eenwording tot stand gebracht wordt tussen Oost- en West-Duitsland. Dat je weet dat dat na de witte of de witte broodjaren die daar eigenlijk daarna ontstaan, dat dat een keer mis zou moeten gaan. En dat is toch ook een heel groot afbreukrisico voor een politicus. Dat kan je toch van tevoren al schrijven dat scenario.
0: Ja, maar je kan op een gegeven moment zoveel zelfvertrouwen krijgen ja. dat je denkt dat voor jou dat niet meer geldt. Neem bijvoorbeeld Churchill. Ja. Churchill is in de Tweede Wereldoorlog premier geweest... maar in het begin van de jaren 50 ook nog eens een keertje. Toen was hij eigenlijk al te oud. Toen kreeg hij in 1953 ook nog een beroerte... waar hij een lamme hand aan overhield. En hij is toch nog twee jaar premier gebleven... terwijl zijn omgeving toch wel wist dat het niet meer ging. Ja. Toch vasthouden. En die wilde toch doorgaan. En die wilde tot
1: het uiterste. Ja, ook te lang gebleven. Ja. Helmoet Kool, uh, Winston Churchill uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Als we dan nog eens verder de Nederlandse politiek induiken... iemand als Torbeck eigenlijk de grondlegger van de, onze, uh, ja, de, hoe we de staat hebben ingericht. Uh, ja. Die is ook premier geweest een aantal keer.
0: Over welke periode praten oh. we dan? En dan hebben we het over de jaren 50 en 60... Van de 19e eeuw. Ja. En Torbekken heeft drie kabinetten geformeerd en geleid. En die zijn, de eerste, twee daarvan zijn heel erg belangrijk geweest. De organisatie van Nederland, de politieke organisatie van Nederland... hebben we aan zijn eerste kabinet te danken. Het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg en de HBS... Dus zeg maar modern middelbaar onderwijs aan zijn tweede kabinet. En toen werd hij voor de derde maal minister in 18... 70 Bij gebrek aan beter, aan alternatieven eigenlijk. Want hij was mm. weduwnaar geworden. En hij is tot zijn laatste. Tot, hij is altijd dolverliefd geweest op zijn, op zijn vrouw. Hij was weduwnaar geworden, hij was ziekelijk. Hij heeft niet verschrikkelijk veel meer tot stand kunnen brengen. Hij had alleen maar een mooie leuze voor zijn derde kabinet. Het kabinet met, de, met het geweer op de schouder. En dat kwam omdat toen de Frans-Duitse oorlog werd uitgevochten En dan had men in Nederland uh, mobilisatie. Waarbij bleek dat het leger buitengewoon slecht georganiseerd was. Wat nieuw. En, een van de laatste dingen die hij uh, gedaan heeft. Mm -hmm. Een paar dagen voor zijn dood trouwens. Is officieel toestemming gegeven aan Aletta Jacobs. Om als vrouw aan de Universiteit van Groningen Geneeskunde te geven.
1: Dat was de eerste vrouw die mocht lesgeven, ja.
0: Hij is, eh, dus dat, dat is gewoon Het is eigenlijk jammer, hij had het beter niet kunnen doen. Hij had al, heeft al een, eigenlijk een naar, uh, naar leven zijn gehad. En dat is door zijn politieke plichtsbesef en zijn geldingsdrang alleen maar verergerd. Er is een, 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 een hele mooie biografie over Thorbecke verschenen... van Remi een professor in Nijmegen. En dat boek heet Thorbecke wil het.
1: Ja, ik heb hem thuis. Dan, ja. Ja.
0: En hij stond onder, onder de, onder zijn, in zijn omgeving ook bekend ja. als de professor. En de professor kon uitermate vervelend doen als die... Uh, de indruk kreeg dat jij nee. je zuintjes niet dus, had
1: voor. Maar, maar, maar hoe is hij dan ten, zeg maar ten val gekomen? Gewoon omdat hij, hij ging dood? Hij ging dood. Ja. Hij werd ziek en hij ging dood. Dus hij is in het harnas gestorven zou je kunnen zeggen. Ja. ja en, en, en wie dat volgde wel. hem toen op?
0: Uh, ja, Dan is het kabinet nog een tijdje doorgegaan. Er is er een nieuwe uh, centrale politicus in Nederland gekomen. Maar die centrale politicus, dat is, daar hebben we het wel eens vaker over gehad, dat is Heemskerk. Ja. Iemand die in staat was oplossingen te vinden... waar niemand kwaad genoeg van werd om de handdoek in de ring te gooien. Maar ook een zeer gehate man. <laughs> een soort, nou, we hebben hem al vaker met Rutte vergeleken. Die kan dat ook.
1: <laughs> hey, en dan iemand als uh, Colijn uh, rond de Tweede Wereldoorlog.
0: Indito. Colijn heeft... Hij had vier kabinetten achter de rug en zijn vierde kabinet was gevallen... omdat Colijn was tegenstander van een programma van de Rooms-Katholieke Staatspartij... om de jeugdwerkloosheid te bestrijden met een soort werkkampen, omdat hij dat te duur vond en daar hield hij aan vast. Toen verloor het kabinet het vertrouwen van de katholieken... en daarmee viel de coalitie uit elkaar... Hij was tegen de zeventig, het werd tijd dat hij met pensioen ging, maar hij heeft toch nog geprobeerd, een paar weken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, om dan een kabinet te vormen met zijn zakenvrienden. Colijn was ook nog hoge pief geweest bij de Shell. Ja. En dat kabinet heeft er vijf dagen gezeten. En toen werd het weggestuurd door de Tweede Kamer? Meteen. Ja. En daarop is uh, Colijn wel uh, met, uh, nou, met een soort pensioen gegaan. Dat wil zeggen, hij bleef hoofdredacteur van het partijdagblad van de anti De Standaard, En daar kon hij nog wel de vervelende stukjes ja, inschrijven. Wat
1: moeite om afscheid te nemen van het hele politieke leven.
0: Ja, ja. ja heeft ook uh, tijdens de begin, aan het begin van de, de bezetting een verschrikkelijk grote inschattingsfout gemaakt door een brochure te schrijven waarin hij uitlegde hoe Nederland zichzelf kon blijven... in een mm. Europa met Duitsland als leider. Ja,
1: dat werd hem natuurlijk ook niet in dank afgenomen. Dat is een soort collaboratief
0: nee. uh, 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 ja,
1: vloegschrift, was dat dan?
0: Het heet Op de, op de Grens van Twee ja. Werelden. Hij heeft zich overigens binnen een paar weken na de uitgave daarvan... Van, zelf van de inhoud gedistanceerd. En hij is begonnen met het, uh, ja, het organiseren van illegale netwerken van zijn aanhangers. En de Duitsers vonden het verstandig om hem te verbannen naar een plaatsje in, in Duitsland, Ilmenau. Daar is hij ook ja. overleden.
1: Gewoon een ouderdom of is hij door de Duitsers vermoord? Hè? Nee, gewoon een ouderdom. Ja, ook iemand die dus een beetje moeite had met, uh, met afscheid uh, uh, nemen. Ja. Uh, dat brengt ons ook... Op een andere uh, politicus, de, de ena langste zittende premier, uh, Ruud uh, Lubbers. Daar hebben we het uh, ja. in de vorige podcast ook over gehad. Ook iemand die lang bleef zitten en naar mijn idee ook een beetje moeite had met afscheid nemen.
0: Ja, en die ook moeite had met zijn uh, opvolgers te ja, erkennen. Dat, heeft, dat is waar, dat
1: is helemaal een uh, verhaal. Dat ja. is
0: een, een goede ja. leider, we hebben net gehad. Een goede leider weet wanneer hij af moet treden, maar een goede leider zorgt dan ook dat er een competente opvolger in de coulissen gereed ja. staat. Maar meestal, is dus, krachtige leiders... leiders die lang aanblijven... die hebben er juist voor gezorgd... dat het talent in hun omgeving is weggejaagd of weggetreikt. Dat heeft Rutte bijvoorbeeld gedaan... en dat heeft Lubbers eigenlijk uh, ook gedaan. Die had uiteindelijk een kroonprins. Die heette Brinkman. Ja. En... Die Brinkman die ging aan het eind van, de derde, van het derde kabinet. Lubbers toen er verkiezingen aan zaten te komen. Opmerkingen maken over dat de pensioenen te duur waren. Op zich geen dom opmerking. Hij had natuurlijk gelijk, maar hij was te vroeg. Hij was te vroeg. En hij had niet aan Lubbers eerst gevraagd of het goed was. En daarop zei Lubbers dat hij niet op hem zou nee, stemmen. Nee, op
1: Heersballen stemmen, de nummer twee van de lijst. Hè? Ja,
0: de nummer twee ja. op de lijst van het CDA. Dat heeft. Dat is nog
1: eens een, uh, nog eens een ja. doodsteek, hè?
0: Het was ook de doodsteek voor nee. het CDA. Want die, verloor, die hielden maar twintig zetels over. Daar zouden ze nou een rondedans ja. van maken. Maar dat was toen een verschrikkelijke nederlaag. En... Wat, die, wat dat ook opleverde, deze actie van Brinkman... dat was een, een bejaarde partij met zes zetels in de Tweede ja. Kamer. En die zes bejaarden, die... Die, 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 ja, die kregen uh, heel
1: snel ruzie met elkaar, hè? Ja.
0: Maar even terug naar die Lubbers dan. Uh,
1: uh, aan het einde van, zijn, uh, 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 van dat kabinet... Uh, 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 hij uh, ja, vond het dus ook moeilijk om eigenlijk weg te gaan.
0: Ja, ja in ieder geval weg te gaan... Hmm en dan een stapje terug te doen. Want hij was eigenlijk, vond hij zich wel... de meest geschikte kandidaat als voorzitter... van de Europese Commissie. Daarvoor had hij de steun van Duitsland nodig. Van, van Helmoet Kool. Uh, nou vond er in, aan het eind van zijn laatste regeringsperiode... ook een heel belangrijke conferentie plaats in Maastricht. Een conferentie van de EU. Waar is besloten onder meer tot het invoeren van de euro. En daar heeft Lubbers Kool dwars gezeten. En dat is Kool niet vergeten. Dus hij heeft nooit een baan gekregen bij de Europese Commissie. Hij moest zich tevreden stellen met een... Hoogleraarschapje aan de Universiteit in Tilburg. En hij is nog een tijdje directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie geweest. Maar een grote Europese carrière zat er niet meer in. Hij is opzij geschoven. En als je achteraf kijkt naar wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. Dan is dat niet zo negatief. Hm. Maar hij is ook te lang blijven hangen. Ja. Zijn hand overspeelt. Ja. Ja, ja, en dan ja. sta je te kijken.
1: Nou ja, afrondend dan. Als we dan kijken naar Rutte. Want daarvan wordt gezegd dat hij Europese ambities heeft. Of dat hij misschien wel voorzitter van de NAVO-raad moet worden. Of hoe heet dat? Uh, uh, zoals daar Jaap de Hoop Scheffer ook geweest is. Uh, en Rutte zegt ja. altijd van... Nee, hey, ik wil in Den Haag blijven. Want dat vind ik allemaal zo leuk. Maar wat, wat, wat zou er in hem omgaan? Of,
0: of denkt hij nog nou, nog vier jaar? four more years. Wat er in hem omgaat, dat weten we niet. En daar is nog nooit iemand achtergekomen. We hebben hier te maken met een geheimschrijver... en iemand die heel erg op zichzelf ja. is. Weet je? Hij woont op een verdiepingje ja. in zijn eentje. En hij is 57. Er is niets bekend over enige verliefdheid op wie dan ook. Ja, Hij leeft voor dit vak. Hij gaat daar helemaal voor dag
1: en nacht. En het is zijn lust en zijn leven. Dus je kan je ook wel voorstellen dat het verschrikkelijk moet zijn als hij dat werk niet meer kan doen.
0: Ja, en daarom is geen grote leider. Want als hij na het neerleggen van zijn functie... niks meer heeft om voor te leven... dan is er toch iets niet helemaal in orde.
1: Ja, nou, we zullen het zien hoe het gaat de komende tijd. Het kabinet zou nog na nou, een jaartje of anderhalf vol mij moeten zitten... Maar misschien valt het wel eerder en dan zal er misschien wel een soort leiderschapscrisis ontstaan binnen de VVD.
0: Ja, natuurlijk, want alle, alle talent is de partij uitgejaagd. En mevrouw Schippers is nou ook niet bepaald die dan gezien wordt als een mogelijke opvolger en ja. erg multitalent.
1: Zou Klaas Dijkhoff niet klaarstaan in de coulissen?
0: Uh, als hij terug kan ja. komen, wel denk ik. En ik denk ook dat Klaas Dijkhoff het ja. zou kunnen. Hij heeft
1: de laatste jaren schone handen, want hij uh, stond aan de zijlijn. Dus dat zou tactisch gezien nog wel eens een goede, een goede move kunnen zijn.
0: Ja, hij verricht onduidelijke consultancyactiviteiten.
1: Nou, we gaan het met uh, veel belangstelling uh, volgen de komende tijd. En we, we, we wensen Mark Rutten eigenlijk veel
0: uh, wijsheid en, uh, en leiderschapskwaliteiten toe. Vooral wijsheid, want dat heeft hij nu het hardste nodig en niet wat hij zelf denkt dat wijsheid is.
1: Dat waren mooie laatste woorden in deze podcast. Tot zover deze aflevering van het geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in de podcast-app die je graag gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En geen Rating, want dan worden we beter gevonden door de zoekmachines. Mailen mag ook. Stuur een bericht aan info@praatkast.nl.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. Drink genoeg water. De praatkast.